0: Bienvenidos a Simplemente, un espacio para romper mitos y psicoeducarnos. Soy Erika Mota Álvarez, fundadora de EMA Psicología, y quiero hablarles de lo que para mí es ser psicóloga, los retos a los que me enfrento y las problemáticas más comunes en consulta. Gracias por estar aquí en RCC Radio, escucha cosas buenas. Primeramente, bonito inicio de semana para todos a los que nos van a escuchar en vivo el día lunes. Y para quienes nos escuchan en diferido, espero estén muy bien y se lleven de este programa algo positivo, algo que quieran compartir con los demás. Hoy tenemos a una colega como invitada. Eh, les cuento que nos conocimos siendo compañeras en un posgrado y me gustaría darle el espacio a ella para que ella se presente con ustedes. Consuelo, adelante.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Eh, mi nombre es Consuelo Hurtado, yo soy de Ecuador vivo en Quito y soy psicóloga clínica. Tengo una especialización en ansiedad y como dijo Erika, pues nos conocimos haciendo el posgrado en terapia racional, emotiva, conductual, que suena largo, pero es muy interesante porque es cómo estar mejor a través de gestionar las emociones. Entonces, muy contenta de estar aquí y de poder compartir contigo, Erika. Muchas
0: esto, gracias, esto es gracias. Gracias, ¿no? Yo también estoy súper contenta de habernos podido reunir. Me encanta cómo la tecnología nos permite esto, ¿no? Estar, bueno, en mi caso yo en México, en Tijuana, tú en Ecuador y podernos transmitir en una estación de radio de Argentina y que igual esto se va a quedar grabado para poderlo compartir en cualquier parte. Eso me encanta. Eh, el día de hoy estamos reunidas para hablar de un tema que nos pasa muy seguido en nuestros espacios de consulta. Eh, estos son los mitos de la psicología o de la psicoterapia con los que llegan a veces los pacientes a, a, a terapia o también incluso estos mitos los llegan a alejar de siquiera acercarse a tomar terapia. No, no sé si, si a ti te ha pasado, Consuelo, que, que, que puede ser un poco frustrante la verdad en, en nuestro desarrollo profesional.
1: Sí, sí, o sea, hay mucha gente que se aleja del psicólogo porque cree que ir al psicólogo es, es estar loco y pues hoy en día creo que después de la pandemia cada vez eso ha ido cambiando y creo que eso es en buena hora que ha ido cambiando porque realmente ir al psicólogo es tratar, tratar nuestro bienestar emocional, ¿no? O sea, hacer nuestro músculo emocional más fuerte para estar cada vez mejor y la salud mental Creo que es muy importante ir al psicólogo para esto, ¿no? Para Trabajar nuestra propia salud mental.
0: Exacto. No, definitivamente la pandemia, lejos de, de lo que ya sabemos que fue muy triste y todo, pero nos deja esta parte, ¿no? Nos deja esta parte positiva, que la gente tiene más conciencia de la necesidad de trabajar, la salud mental. No sé si te pasa, pero yo pienso en la pandemia y lo veo como que uy, ya pasaron 10 años <risa> y este y bueno, ya, ya hoy en día nos hemos ido acomodando y, y la psicología y la psicoterapia eh, ha sido una de las, de las partes beneficiadas de esto que vivimos. no eh, A mí se me viene a la mente... Uno que es muy común, muy clásico y que nunca envejece, que es esta, el típico yo no creo en la psicología, justo, el, el yo no creo en los psicólogos, pienso que, para empezar, bueno, la psicología no es una religión o, un, o una doctrina, ¿no?, como para, ah, sí creo o no creo, o, o inclusive ponerlo en duda, eh, no sé si a, ti, si a ti te ha llegado alguien con, con este mito, pero la verdad a mí sí me, me llega a frustrar bastante, ya que pienso que, que justo es, este mito aleja a las personas de llegar siquiera a, a considerar el tener un, un espacio de psicoterapia.
1: Sí, sí, así es. O sea, siempre la gente tiene este tema de que piensa que... Eh, ir al psicólogo, eh, um, ay, me corté. Eh, recuérdame la parte que me dijiste, Erika, por favor.
0: Sí, no, este, esto, esto de de yo no creo en la psicología o yo no ah, creo okay, que que okay. en los Psicología. Sí, sí esto
1: de yo no creo en la psicología es este tema de que la gente cree, pues como tú dices, ¿no? Que es una religión y que pues la gente no, no, no cree en la religión o no cree, ¿no? pero en el tema de la psicología pues no funciona así porque como tú dices es una ciencia y tiene investigaciones, tiene un fundamento, entonces creo que es muy importante saber esto y sobre todo que la gente que va a ir al psicólogo averigüe qué corriente tiene, qué qué es lo que le van a hacer en la terapia, cuánto va a durar la terapia y luego pueda coger investigar en el internet y pueda decir, bueno, sí, en verdad estoy viendo algo que es científico, que tiene un fundamento y que es ciencia, para que estén seguros del trabajo que van a hacer en ello.
0: Sí, dijiste algo súper importante, Consuelo. Fíjate que pienso que incluso colegas, ¿sí? Eh, existen por ahí personas que se dedican a esto y que no se quieren todavía hacer cargo de la parte de científica que tiene nuestra profesión, ¿sí? O sea, hay muchas ramas, enfoques terapéuticos que no tienen ninguna base científica y que se siguen practicando y que sabemos hoy día que lejos de ayudar al paciente lo, los pueden llegar a perjudicar muchísimo y esto, bueno, no solo perjudica al paciente, nos perjudica como sociedad, ¿no? Y justo esto, el que se sigan llevando en la práctica profesional este tipo de enfoques terapéuticos es lo que daña de alguna manera también la reputación de nuestra profesión y, y de la ciencia, de la psicología. Ya, ya más adelante me voy a meter en ese, en ese tema con, con otro mito que traigo por ahí, pero no sé si tú nos quieras platicar de otro que, que por ahí tengas en mente.
1: Sí, eh, yo creo que este, este mito que trae ya la
0: gente cuando ya llega a la
1: terapia y te dice, voy a salir san para toda la vida. Sí. Creo que eso es un mito, ¿verdad? Porque eso no sucede así. O sea, normalmente cuando las personas vienen a la terapia, pues lo que hace el psicólogo es compartir herramientas, compartir estrategias para que ponga en práctica o las entene día a día. Por eso normalmente se hace la terapia una vez a la semana para que esas estrategias que se llevan las pueda aplicar en la semana y vea cuáles estrategias son para él, cuáles le quedan bien y cuáles no. Porque también cada persona es un ser individual único y no una herramienta le queda bien a uno y otra a otro. Entonces es importante que vayan probando. Pero siempre les digo yo a mis pacientes cuando van a salir de la terapia, ¿qué es lo que se llevan ustedes de aquí? Son herramientas, son estrategias para que las puedan aplicar, porque la vida es llena de imprevistas. Entonces, sí. No es que vienen y salen sano.
0: Uh -huh, exacto. Y, y justo como dices tú, ¿no? Hay una, hay una periodicidad establecida, ¿no? Para cada, para cada sesión. Una vez por semana, una vez cada 15 días, según cómo vaya avanzando el proceso, se van un poquito aislando la, las sesiones. Obviamente, porque uno como terapeuta tiene que soltar al paciente a la vida, a que vaya aplicando las herramientas pero también eh, pienso que la vida es, es esta como máquina que nunca para, ¿no? Que nunca para, que nunca deja de trabajar, y, y en este eh, caminar del día a día pasan cosas. Tenemos eventos, tenemos situaciones, tenemos crisis, que, que hay que trabajarlas. O sea, no es como, no, pero es que yo ya fui a terapia, que es lo que mucha gente lo dice, es que ya, sí, uh -huh. ya fui. Ya, como si hubiera sido cosa de ya fui a la primaria, ya fui a la preparatoria no y ya acredité no, o sea la terapia es, es algo a lo que hay, que hay que estar constantemente ahí vas, vienes, trabajas una cosa, regresas, trabajas otra y, y todo es por la salud mental, ahora sí que no es eh, para beneficio de nadie más más que del paciente uh
1: -huh. claro, así es ajá. eso dicen que es como, la vida es como una bolsa de valores y nosotros también en nuestro interior nos pasa igual. Entonces somos a veces hasta arriba, a veces en la mitad y a veces hasta abajo. Yo creo que es así la vida, ¿no? Entonces está bien ver que muchas veces puedes necesitar otra vez ir a hablar otras cosas que te han sucedido, otros eventos, otros agentes activadores son muy distintos por los que fuiste hace tres o cuatro años. Exacto,
0: exacto. Sí. Consuelo también eh, pienso que existe esta duda de o este mito tal vez de que psicólogo y psicoterapeuta son lo mismo no entonces con esto muchas personas se pueden llegar a acercar a llevar su proceso psicoterapéutico con eh, una persona que solo estudió psicología no que no tiene conocimientos en, en lo que es la psicoterapia. Ajá. o viceversa, se acercan a una persona que solo estudió a lo mejor una, un, un diplomado en psicoterapia, vamos a ponerlo así, o una maestría en psicoterapia que también se puede, pero no tiene las bases, no, no tiene la carrera de, de psicología. Y es importante aclararlo porque eh, creo que aquí es responsabilidad del paciente el, el investigar, el darse la tarea de hacer una investigación sobre en manos de quién va a poner su proceso terapéutico. Eh, también, también pienso que um, una cosa es eh, la psicología como ciencia, ¿sí? que es la, la que le da la base científica al quehacer del psicoterapeuta. O sea, el psicoterapeuta finalmente es, eh, vamos a ponerlo como, a llevarlo como a otra carrera, ¿no? El pediatra no puede ser pediatra sin antes ser médico sin tener la medicina como base, ¿no? Entonces aquí este, esta parte creo que es súper importante mencionarla y es algo que yo siempre invito a los pacientes a que investiguen. Por ahí a veces conocidos me dicen como, Erika, recomiéndame a alguien porque pues no puedo llevar mi proceso contigo porque somos amigos, somos familia. Y es como, primero que nada, investigate esto, ¿no? O sea, investiga. ve bien con quién vas a ir, pregúntale en qué enfoque está trabajando, que te sepa contestar esas preguntas es, es básico.
1: Sí, sí creo. Y sabes que yo creo que es súper importante que vayan a donde un psicólogo, que es la persona que sabe de ciencia, pero a la vez que ya se ha preparado en psicoterapia para que pueda unir las dos cosas, ¿no? Porque atrás del psicoterapeuta tiene que haber una ciencia que le avale lo que está haciendo.
0: Exacto.
1: Entonces la persona que va solo donde un psicoterapeuta sobre todo ahora que hay un montón de pseudociencia, creo que debe ver bien, ¿no? Porque es su salud mental, y como tú dices, es su responsabilidad si va a ir y le hacen una pseudociencia y una psicoterapia basada en algo que no está probado científicamente.
0: Uh -huh. Creo que es
1: bien importante eso.
0: Sí, exacto.
1: Mira, Erika, y a mí también me ha pasado eso que la gente cree que al psicólogo va solo para desahogarse. Uh -huh. Y dicen, no, ¿para qué voy a ir? Para eso me desahogo con un amigo, con mi primo. Entonces creo que eso es también algo importante de que vean, porque en realidad, sobre todo en ciertas corrientes de la psicología, compartimos de herramientas, de estrategias para que vayan aplicando, como ya decíamos antes, entonces no solo vienen a desahogarse. Es verdad que ellos hablan, se desahogan, pero nosotros también hablamos un montón para poder compartir los conocimientos y de alguna manera acompañarles en su redecisión de vida que normalmente lo hace. Uh -huh. Entonces creo que también este tema que dicen que, que la, entre la afinidad, la simpatía y la empatía Entonces, es importante porque el psicólogo obviamente es empático y respeta tu proceso se ponen tus zapatos, pero desde una parte objetivo. En ¿Qué? cambio, cuando van a desahogarse con un amigo, normalmente es porque hay una simpatía. Y puede ser muy sesgado lo que les digan. Uh -huh. Muy sesgado a la persona que está compartiendo el problema. Entonces, por eso creo que es importante que puedan ir a un psicólogo para que de una manera empática acompañen su proceso. Uh
0: -huh. 100%. Eh, ahorita que dijiste eso, me pasa mucho luego que, que entré amigas y así escucho la frase de es que yo te hubiera dicho lo mismo y no te hubiera cobrado, ¿no? O sea, como meditando un poco el trabajo de, del psicoterapeuta. Entonces, eh, es importante, como tú lo mencionaste, eh, hacer énfasis en que el psicoterapeuta tiene la responsabilidad de mantener una escucha activa durante la psicoterapia, ¿no? Entre amigos luego pasa que le estás contando algo a tu amigo y te dice, no, como a mi amigo o como a mí me pasó, y ya te corta la comunicación, no te deja terminar lo que le estás compartiendo, ¿no? Entonces, el psicoterapeuta siempre, el 100% de las veces va a tener una escucha activa, solo para ti eh, es confidencial, 100%, también esto entre amigos, luego pues se filtra la información, ¿no? Inevitablemente puede pasar que se sientan en mucha confianza como para compartirlo con alguien más. Eh, como tú lo mencionaste, el psicoterapeuta no es tu amigo, por lo tanto su visión del problema siempre va a ser imparcial, eh, siempre va a ser libre de juicio, entonces qué, qué, qué bien que lo menciones. Eh, y también pienso que en esta parte de... de de decir, yo solo vengo a desahogarme, hay como mucha resistencia, ¿no te parece, Consuelo? Es como, es es, es un, desde ahí ya sabes que el paciente está un poco resistente sí. al cambio y a, y, a, y a entrarle, a entrarle a los temas que, les, que le tiene que entrar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sobre todo a esos temas que van a tocar o que van a detonar en él ciertas cosas que hay que trabajar. Uh -huh. Es ah. como que está resistente porque quiere solo venir a hablar. No quiere dar un paso hacia la acción para cambiar algo. Uh
0: -huh.
1: Sí, creo que ese es un mito grande. Y otro que a mí me pasa un montón es este que te dicen que siempre debo salir con un buen estado de ánimo. Uh -huh. Y que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Y no es así. Porque muchas veces tú puedes tocar ciertos puntos de la persona que le pueden hacer sentir muy sensible. Y es más, muchas veces las personas lloran en la terapia y pasan un momento difícil porque estamos topando ciertas fibras que duelen, pero creo que eso es lo importante de la terapia, ¿no? Uh -huh. Para que puedan ir, si se puede decir sanando, a mí no me gusta mucho la palabra sanando, no. pero bueno, si se podría decir van cambiando eso,
0: uh
1: -huh. y, y eso es lo importante, primero descubrir, es un camino hacia el interior, de redescubrir qué es lo que nos está pasando, para decir, bueno, esto es lo que tengo, y dónde puedo hacer algo para cambiar, uh -huh. qué pasos doy para ir hacia adelante e irme acompañando. Yo creo que una cosa bien importante en esto de acompañando, es eso que uno siempre debe ser su mejor amigo, ¿no? Y respetarse su proceso, o sea, sí si es cierto que van a venir a dar pasos para cambiar, pero yo siempre les digo, siempre acompañándose, respetándose como ser humano, y yo siempre les digo, ¿qué le dirías a tu mejor amiga? Entonces, eso, eso eres tú para ti, tu mejor amiga. Ir siempre con esa idea a la terapia, ¿no? De que es un proceso que van a respetar, de que no solo es para salir bien al final, pueden salir muchas veces quebrados, pero siempre acompañándose tanto el psicólogo, como el psicoterapeuta y como la persona, siempre hacer este proceso de me acompaño o acompáñate uh
0: -huh. como
1: tu mejor amigo.
0: Sí, qué lindo, qué lindo esto que dices, Consuelo, me gusta mucho. Y también eh, me hace pensar ahorita en, en otro de los mitos, que es el, el tú dime qué hacer, ¿no? Porque a veces las personas llegan con tantísimas dudas y, y, y se sienten tan perdidos que dicen, no, es que tú dime qué hacer, tú me tienes que decir qué hacer, para eso vengo aquí, ¿No? Y, y bueno, eso es un mito. El psicólogo no te va a decir qué hacer. El psicólogo está ahí para, justo como dices tú, para acompañarte en tu proceso, ¿no? Para ayudarte a que tú te cuestiones por ti mismo, a que te voltees a ver, voltees a ver tus conductas, ¿no? Si tus conductas te están acercando o te están alejando a ese lugar en el que tú quisieras estar eh, a, a desarrollar justo esta capacidad de, de ver hacia adentro y de ir solucionando. Ahorita que dices tú sanando no me gusta, a mí tampoco, ¿eh? A mí a, mí a veces me parece más, más como, vamos a decirlo, que tampoco es una buena palabra, pero atinado, el me voy moviendo del lugar, ¿no? Como sí. uh -huh, Ya no estoy donde estaba antes, ahora estoy acá. Y desde este otro lugar tengo otra visión, tengo otra perspectiva. ¿No? Y por lo tanto sí. otra manera de, de accionar. Ok, a ver. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué otro tienes por ahí, Consuelo? Porque yo, yo me yo tengo uno. Te preparaste, así que dime, dime <ríe> qué otro. Mira,
1: verdad, yo tengo este que dicen que el psicólogo siempre debe estar en armonía. Ay. Inclusive hay pacientes que te dicen, oye, ¿tú cómo siempre estás así? Pero no es la verdad, ¿no? Somos no. seres humanos, igual que todo el mundo, y aplicamos las herramientas que compartimos. Empezando en nosotros y a veces no, porque como somos seres humanos imperfectos, a veces dicen en casa de herrero cuchillo de palo <risa> y a veces no logramos aplicar esa herramienta en nosotros, pero creo que igual que lo que hace el paciente y nosotros con el paciente, uno también acompañarse como ser humano, siendo nuestro mejor amigo y de ahí, desde ahí salir a ayudar, pero igual eh, no siempre estamos en armonía, ¿no? porque mucho, la vida es llena de imprevistos, llena de circunstancias distintas, y con eso es con lo que vivimos. Entonces, creo que es más bien direccionar la linterna a lo que tenemos y no a lo que no tenemos para estar mejor. Uh -huh. Es exactamente como cualquier otro ser humano. ¿sí?
0: Uh -huh. Igual
1: que los pacientes, somos exactamente igual de humanos los psicólogos. Exacto.
0: Y luego, ¿sabes qué? A mí me pasa mucho con solo, ¿eh? ¿eh? Luego es difícil. Dejar la bata colgada en el consultorio, porque llegas a tu vida, a tu día a día y, y, y se te acercan y te preguntan y, y oye, ¿cómo le hago en esto? ¿Y cómo le hago en otro? Y también a veces es como, espérame tantito, ahorita vine a un desayuno, vine a relajarme, o sea, también esa parte por ahí se las, se las paso de indirecta, este, <risa> pero sí, sí, la verdad, sí, sí es pesado como ir cargando con, con, este, con este peso de, de responsabilidad de que de verdad sí se llega a pensar que los psicólogos mantenemos un estado de, de paz mental y salud mental todo, el 100% del tiempo, es imposible somos seres humanos con la misma capacidad de fallar y de equivocarse que cualquier otro uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, sí así
0: es. Y, y fíjate que antes de, de empezar a grabar estábamos platicando tú y yo y también sería importante que lo mencionemos, como cuando estamos en crisis, lo que hacemos siempre es qué le diría a un paciente, o sea, esa eso es, eso es clásica de, de los que se dedican a esto, las, las, las psicólogas, psicoterapeutas siempre hacemos lo mismo, es como a ver, a ver, espérame, me detengo, ¿qué le diría a mi paciente? No, o sea, sí hacemos uso de nuestras propias herramientas para salir de sí. esos
1: momentos. Sí, sí, sí. Sí, uh -huh. sí Entonces, es verdad. Y sabes que otra cosa que también creo que es importante y también es un mito creer que el psicólogo no necesita ir al psicólogo.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que es importante que nosotros también vayamos al psicólogo y podamos expresar lo que sentimos y compartir eso para ir procesando y también dando nuestros propios cambios. Claro. ¿No? Y justamente el otro día que yo hacía terapia con mi psicólogo, justo me decía, bueno, ¿y tú qué opinas de lo que yo le decía con respecto a mí mismo? Y entonces le digo, bueno, si yo, lo que tú dices, si yo fuera mi paciente no. me diría eso y lo entendería muy bien sí. pero claro, en el proceso de uno uno también le dificulta esta transformación y eso creo que es importante que también sepan los demás no sí. que igual somos seres humanos y que necesitamos también ir al psicólogo.
0: Sí, claro y ahorita cuento yo también una anécdota así curiosa que yo con mi psicóloga, luego mi psicóloga me regaña porque yo utilizo este lenguaje un poco técnico con ella cuando quiero platicarle y me dice, a ver, a ver, alto no, aquí no eres la psicóloga, aquí la psicóloga soy yo, <risa> Ajá, y tratamos como de, de dar un pasito atrás y, y también, pues sí, entregarme al proceso como paciente, porque es, es mi espacio, es mi momento. Uh -huh. Y así es, Erika. Bueno, pues me dio muchísimo gusto poder platicar de este tema tan importante, y sobre todo en compañía de una colega que pues aquí entre nosotras nos entendemos perfecto sobre, sobre los mitos de la psicología y cómo los vamos viviendo y nos vamos enfrentando a ellos. Eh, quiero también invitar a la gente a que no se queden con las ganas de ir al psicólogo, de ir a terapia. Si en algún momento están pasando por alguna dificultad y por ahí alguna persona les llega a decir alguno de estos mitos que ya mencionamos, y eso los hace reconsiderarlo. Yo los invito a que, a que no, a que, a que vayan, se acerquen. Generalmente estas personas que, que van como llevando estos mitos es porque en, en su vida han tomado terapia. Yo hasta hoy día no conozco una sola persona que se haya arrepentido de ir a terapia. Y bueno, me gustaría hacer mucho énfasis en esta parte en, en que tomen responsabilidad, investiguen bien con quién van. Y bueno... De todas maneras, aquí yo les voy a dejar los datos de Consuelo para que si se quieren acercar a ella a iniciar terapia, ella también ofrece servicios en línea, al igual que su servidora. Eh, y también quiero agradecerles por llegar hasta aquí. Ha sido un placer compartir con ustedes un pedacito de, de programa y de, y de, nuestro, de nuestra experiencia ¿no? como, como psicoterapeutas. Gracias a toda la gente de Buenos Aires que lo está haciendo posible, gracias también al resto de Latinoamérica, en Ecuador, en México, y a todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar esta transmisión aquí en RSS Radio Internacional, escucha cosas buenas. Eh, Consuelo la pueden encontrar en Instagram, en Centro Cuyuri, y también tiene otra cuenta que es eh, Consuelo Psicóloga, también en Instagram, yo, bueno, les repito que me pueden encontrar como emma -Bajo psicología y mi agenda para la consulta está en la aplicación de Doctoralia, tanto presencial como en línea. También con mi nombre completo me pueden encontrar en Google como Erika Mota Álvarez. Y bueno, gracias nuevamente y hasta la próxima.